Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. För några uker sedan arrangerade med Syssla Live i Stavanger. Och i den episoden får du höra ett av intervjuerna som blev gjort där. Här möter du journalist Chris Ronald Hermansen som intervjuar Jon Markus Lärvik, chef för IT-sällskapet Cognite och Karl-Jan Hersvig som administrerande direktör i oljesällskapet AKBP. God förnöjelse! Ja, välkommen till bägge två. Tack för sist för vi sitter dig Jon Markus Lärvik. Deltager på Sysla Live for andre gang. Det synes vi er kjempegøy. Det skal være ærlig, vi, vi har forsøkt å få dere to sammen på Sysla Live egentlig helt siden dere begynte å samarbeide. Så jeg ser frem til de neste 45 minutter, men det skal jeg være så ærlig å si. Men før vi går i gang, la oss skru tiden tilbake to, to og et halvt år. På det tidspunktet kunne du, Levik, og jeg siterer deg her, så godt som ingenting om oljebransjen. Du hadde lite kontakt med mannen som sitter ved siden av deg, Karl-Johne Hersvik. Nå kaller du han for Kalle. Og jeg forstår at du aller helst ringer han omtrent en gang om dagen for å høre hva han og gjengen hans har klart å ordne opp til deg. Det er veldig mye som har gått fort med, med dere to, virker det sånn. <laughs> ja, det var litt av en leie Ja, det har ju det då. Men uh, altså, det är er ju lite sån symptomatisk för den industrin och det är er liksom ändringen i teknologi som vi jobbar med. Vi har liksom inte tid till att bruka mycket tid på lange processer och grubbla med. Så, så det är er liksom helt att experimentera och leka sig och pröva sig fram. Är uh, er min värld viktig. Mm. Um, Markus där vi brukte mycket tid på vägen samman besökte tror det vi besökte så kunde krypa och gå som mente det kunde nog om om digital teknologi både stora och små bedrifter. Tog och reste runt samma. Ja ja, nästan så bilder va. Ja, nej, inte fullt så gärna. Men nu över nästan sex månader var vi gravde oss ner i det där för vi liksom kom till den konklusionen att det var det var ingen som egentligen hade den plattformen som vi var på jakt efter. Det var ingen som kunde liksom presentera ett ett case för vi sa att okej, okay, detta likte vi. Här tänkte vi bon detta vi lust att samarbeta med och det manglar liksom inte på på förslag. Eh det var Jon Markus på Atlantisk sa det att lagar vi själv. Vi kommer till det, til det i dagens program så, så står det lite lite fint som säger AKB plus Cognite av vilket hjärte. Är er det sant Hasvik? Jag vet inte om det ja, nei, men ikke helt Ja, men, men det må jo være litt tension, sant? Uh, så uh, selvfølgelig vi samarbeider veldig tett, og, og Cognite er jo av og til vanskelig å slutte, og, og se hvor Cognite slutter og AKBP begynner i en del av disse prosessene. Uh, og det er jo gjerne sånn vi vil ha. Samtidig så er jeg jo litt opptatt av at vi pusher litt på det, da. Og ting går litt sent. <tøk> så vi får det litt... Det er riktig meg senest i går kveld klokka ni. Ja, ja. Så... Han er ganske på. Det er et gammelt ektepar. <laughs> Allerede. Hva var han lurte på? Hva sier du? Hva var han lurte på? Hva, Hva var han lurte på klokken ni? Nej, det var det var et eller annet rundt en applikasjon som vi har lansert ute på Ivar Olsen. Det var noe sånt, ja. Jeg skal se litt nærmere på det etter hvert. De fleste kjenner jo disse to herrene fra før, men vi skal koste på oss noen ord. Karl-Johnny Hersvik, industriell matematik fra Universitetet i Bergen, flera toppjobb bland annat i Statoil 
för blev toppchef i AKBP i 2014. Jon Markus Lervik, doktor i teleteknik från NTNU. Stor succé med teknologisällskapet Fast Search and Transfer. Så kom den mycket omtalt att det varit nedturen med straffesaken och domen som fullt i 2014. Nu är du utvilsamt tillbaka och leder som Lars var inne på ett av Norges raskast växande teknologisällskap med bland annat nettopp AKBP på kundelisten. För vi går in på det som dock har samarbetat om nu och de potentiella följderna av det. Kan vi börja lite med hur han möttes dock och hur han kom dock att i, I talsamma? Bakgrunden var ju att jag blev inbjuden in för att hjälpa Kalle med eller Kalle som han heter med med digitaliseringsstrategin till AKBP som du sa så hade jag ju någon erfaring från olje- och gasindustrin så jag skulle ha varit med och egentligen ge lite IT-råd och så mötte vi och jag snackar kanske med 150 anställda i AKBP och så mötte vi med allt som kunde krypa och gå från ABB Siemens GE till Amazon, Google, Microsoft, ned til småselskaper som som Solution Seeker, Arundo og mange andre, og for att lage digitaliseringsstrategien. Og det var genom den reisen der, jeg tror det var en gang i november eller december, 17, nei, 16, ja. i 16, så tror jeg Kalle sa til meg, Jon Markus, det her må du løse. Så sa jeg at nei, det skjønner jeg meg ikke på. Men så gikk jeg og tenkte på en par måneder til, og så blev det da Cognite ut av det. Godt. Och så kommer det till tidspunkter då kom man bestämma sig. Du var lite in på det. Du kan finna egentligen det. Du kan önska dig i marknaden. Och det är er då du säger vi lagar det själv. Är er det så enkelt? Nej, det, det var väl det var väl inte så. Jag tänkte tänkte att här är er en enorm marknadsmöjlighet ja. för det att det är er ett fundamentalt problem som alla industriella selskaper strever med och det är er att det är er extremt mycket data, men datan sitter i forskliga siloer. Har vi hört det från solutionsiker också? Och uh, uh, de, de hänger inte samman. Uh, det kan vara så att man inte en gång vet vilka sensorer som hänger på vilket utstyr och så enkelt som det. Och uh, väldigt mycket annan information också. Och så är uh, er det, er det väldigt många applikationer som tränger de uh, som tränger de datorna och som da, det då da er gjort konventionellt uh, så blir det en, en, en direkt koppling mellan applikationer och kärnsystemer. Og da får man det gjerne liker å kalle et kråkereir av integrationer, eh, som ikke skalerer, eh, og som blir bare kan si, one-offs, og så ender det opp med eh, veldig treg innovation og veldig eh, trege forbedringer. Og da er det jo det med en data, jeg liker ikke plattformbegrepet, men datalag, da, om du vil, som kobler applikasjonene med, eh, med kjernesystemene på en effektiv måte. Og det var her vi liksom kom til en konklusjon, det hadde vi ikke, for vi Vi gick väldigt tidigt ut och sa att vi skulle ha alla data tillgängliga alltid på alla devices på alla plattformar med low latency. Oavhängigt av vilken data så skulle du kunna finna det på den plattformen mm. utan att bry dig om vilket bakenforliggande storage system eller receptor eller insamlingssystem du hade du hade jobbat i. och då får du en ganska intressant dataarkitektonisk problem sånt för att det där tidsseriedata det är er det vi har löst nu och liksom flyttar oss lite ut var ganska enkelt. Mm. Men så får du text, så får du 3D modeller för att få en en stedlig representation av den så kallade digitala tvn sånt. Ja, det är er 15 16 gigabyte och då flyttar du det ut på en iPad. sömlöst. Du ska tappa in i en SAP databas som är er 50 60 000 tags. Bara för 
Men kör helt, du som en SAP-database? Ja, SAP är ju det, det, er det systemet vi brukar för att planlägga vedlikehåll och kontrollera inköp och den typen ting. Så en fantastisk motor. Mm. Brukar gränssnitt som sannsynligtvis kunde vara bättre. Men, men du ändrar ju liksom upp i en, en situation där det du egentligen har lust till att lösa är att du har tillgänglig dessa data när du stolar på dig. Du vet att det är er så nog korrekt som du har snackat om lite tidigare här. Mm. och du kan bruka det. Alltså du kan, vi snackar om att konsumera data. Och då blir den plattformidén till. Ja, det är er det är er nog vi ser på några succén till Google och Amazon och de stora IT-sällskapen så är er att de har en extremt god dataarkitektur. Man kan se si att de har en, 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 kanske att de kanske har enklare datastrukturer men likväl de har extremt god kontroll på datan. Och alla snackar om att de är er väldigt goda i maskinlärning, men det de egentligen goda på är er, er data. Jag huskar vi fick en uh, solutionsseeker kom in alldeles tidigt för ett år sedan eller sånt och ska snacka med oss. Så så började vi att se på laget projekt och så kom de med, et, med en projektplan och den var på omtrent två år. Og så såg vi på den projektplanen och var kanske två uh, 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 av den planen var att samla in data. Mm. Och så tänker vi att så ska vi ha din, så ska vi ha Arundin, ska vi ha GE, ska vi ha Honeywell och så går det bort 90 % av tiden går bort på att samla data på vart enkelt projekt. Och det gör väldigt mycket av de samma kan se si de samma tingena så hvis man då kan kan jag kan göra det en gång och låta data vara tillgänglig som oxygen i luften egentligen för alla applikationer så kan man bevega sig mycket fortare framåt. Och så kan du bygga på det. Så okej, okay, visst det är er tillfälle, hur de bygger ett ökosystem. Alltså vi är er inte intresserade att äga den plattformen. Lika lite som vi är er intresserade att äga IP:n till folk som jobbar på den plattformen. Det vi är er intresserade är er att bruka datorna till andra förretningsmodell. det är er många som snackar om digitalisering och det er får som är er precis på våra begrepp egentligen. I vår världen så er digitalisering brukar digital teknologi för att transformera businessmodeller. Så, så vi snackar sällan om att öka produktionseffektiviteten med 2-3 I vår världen är er det digitalisering, det er brukar digital teknologi för inkrementell förbättra performance som vi har gjort i 30 år. Som vi har hållit på med i 30 år. Men, men vi ska ändra Ja, alltså och då måste du börja tänka på vad är er det som driver eh, i retail? Vad är er det som har drivit den teknologiska ändringen sånt? Jo, det är er kompression i tid. Och du går på Amazon och köper en bok, så tar det 20 sekunder. Ett klick. Och det är er kompression i tid, det er fjärning av friktion. Mm. Och vi börjar tänka den tanken. Ja, då måste vi fjärna eh waste från arbetsprocesserna och Ja, där er är väldigt fort över en lin typ tänkning, sånt flyteffektivitet som optimaliseringsparametrar och inte resurseffektivitet. Och så har du värdekedjan, du kanske du kanske löser det i isolation. Och där börjar du fort att snacka om allianser och ökosystemer och leverantörer som bryter ned hela den point to point typ tänkningar runt kundleverantör. Och då skapar vi ett ökosystem hvor dataen er tilgjengelig for alle som vil, og det bare kommer med sine apper, sine applikationer og nye ideer. Og det, er det, det er det vi prøver å få til med digitalisering. Og så, ja, det kan selvfølgelig hende at produksjonseffektiviteten går opp litt. Det har de vært kjempeflott. Men, men det er ikke målsetningen. Men hva, hva vil du si er det overordnede målet med digitaliseringen? Hvis du, på en måte, skal, hva er det hva som ligger der oppe på andre enden? Nei, vi har jo tro på at det er mulig å gjøre olje- og gassverden mye, mye mer effektiv enn det som, som gjøres i dag. Så det er mer enn 2-3 prosent da? Er det det du mener? Ja, kortere tid på feil, for mindre feil på, på bygging av toppsider og sånt. 
Hvis du, vi er veldig fornøyd med oss selv, vi bruker 130 timer tonn eller så. Men det er verdt å merke seg at grana ble bygd på 67. Ja, men for det du sier nå er jo på en måte ikke så... Du, du var jo inne på det med at digitalisering er et begrep som mange kaller for mye forskjellig. Altså. Men, men det du eh, innleder i noe i det resonemanget ditt er jo ikke nødvendigvis veldig mye mer konkret. Eller for eksempel Nei, si at vi skal ha 2-3 prosent mer... La oss ta et eksempel. Bygging av, av stillas gjør oss veldig mye offshore. En ekstremt manuell prosess. Hvor man bestemmer seg for å bygge et stillas, og så kommer det inn en isstoleleverandør med stillasinstallasjører, og de skiper ut installasjon, og så bygger de dette opp. Tenk på en helt annen måte å gjøre det på. Du bruker den digitale tvilingen din, bestemmer deg for hvor du trenger et stillas, basert på en arbeidsordre som er identifisert gjennom et prediktivt vedlikeholdssystem. Så finnes det en algoritme som da, basert på den stillas- metoden du bruker, automatisk designer stillaset ditt. Det er bare sånn, det er elastiske metoder. Mm. Det er jo, og bestiller det via logistikken? Og bestiller det automatisk via logistikken, og alle datene flyter i plattformen din. Ja. Og så kommer da denne containeren ut, og den er pakket på en sånn måte at den første stillasplanken du bruker ligger på toppen av containeren. Mm. Hele greia monitorerer du gjennom bruk av augmented reality, som viser deg tegningene dine i samtid, opp på den fysiske eh, installasjonen. Jeg hører at det er litt sånn at du får ganske eksakte ønsker fra denne vanen i hvert fall. Ja, da har du, da har du liksom tatt en helt manuell prosess, ja. og du har transformert den. Og da kan du spørre deg selv, hvor skaper du verdi? Selger du timer som installatør? Er det de som eier plattformen og som kan modellen? Altså, hvor er de kommersielle modellene? Det har ikke vi noe svar på. Men det er den typen spørsmål vi driver oss til også. Et annet eksempel er jo også hvordan man endrer verdikjedene og forretningsmålene til, til leverandørene. For eksempel så jobber jo Akkerbleppe med Framo, og de har for første gang noe tilgang på data fra pumpene sine i samtid. Ja, og da kan de jo, sånn som det har blitt gjort i andre industrier, slutte å selge pumper med et fast vedlikeholdsprogram, men selge pumper som en tjeneste og kanskje gå videre fra det også, og selge ytelse for eksempel. Så det er, det er å, så digitalisering er ikke bare inkrementerende ting, det kan være helt fundamentale måter hvordan man endrer på både forretningskjeder og, og, eller forretningsmodeller og verdikjedene. Hva er det fineste du fikk til jul i fjor? Hva <laughs> svarer det riktig? <laughs> Jeg har forvært at det skal svare CDP, men... Nei, altså, vi er, veldig, vi er egentlig veldig både overrasket og, og stolt over det tempoet som, som Cognat demonstrerte for folk. Jeg må bare forklare dette for de som ikke har lest syssler opp og ned i det siste. Altså, kort forklart, i, i fjor sommer så lagde jeg en, spilte inn en podcast sammen med Jon Markus Levik. Jeg spurte han, da, da var han akkurat i gang, så spurte jeg han, når har du noe konkret klart som er så interessant at vi kan skrive om det på syssler.no? Da svarte han, jeg vil være, ja, vi må greie å levere noe før jul. Det er løftet, det er voldtann da. Ja, hva, altså, dette er oppe og står nå. Så, snart har jeg snakket om det, men plattformen er i livet den. Så vi, det er cirka 200.000 sensorer på alle fem installasjonerne som vi opererer. De samler inn data et eller annet sted mellom tre og fem ganger i sekunder. Og latencyen er sånn 700-800 del, inklusiv historie. Mm. Uh, og nå driver vi og lager sånne apper som jeg krangler med disse om nå. Hvordan skal du bruke dataene i felt? Hvordan klarer du da å tappe deg inn på data så du ser samtidsdata, du ser planleggingsdata, du ser den digitale tvillingen opp på realiteten? Det er de ute og tester nå. Uh, så dette går ekstremt fort. Det, det er en veldig god inngang egentlig, for det, Levik har tenkt å spørre deg om du, du, du fortalte meg en gang og skrev noe. 
Jag skulle förstå lite hur de tingena hang samman så visste du mig en slags lagvis metafor på hur data och plattformar och sån hänger samman. Kan du se si lite om om, om dessa lagen är dina? Alltså de, de flesta av oss tänker ju på slutapplikationer för data så vi tänker på att jag vill ha en bättre rapport eller jag vill optimalisera produktion eller solution seeker eller väl kanske visualisera ting när jag ser på en ventil så vill jag ha överlaya sista vedlikehåll och sånting. Men, men det man då väldigt fort glömmer är er att för att kunna för att kunna leverera de applikationerna så måste man ha data och datan ligger i väldigt många olika typer applikationer. Det är er olika strukturer, tidsserier som är er en värde och en och tidsstämpel. Du har en 3D-modell som er en CAD-modell. Man har text, man har massa typer data. För det första så är er det väldigt svårt att koble sig på de systemen och det är det där er i solution cykel så det, det kan ta sex månader bara för lov att koble sig på ett system. Mm. Och så när man kobler sig på så är er det dålig ytelse på de systemen som man får datorna upp som ofta kallas en data lake då som er det man egentligen dumpar rådatan men då har man fortsatt väldigt liten värde antar att man har faktiskt fått datan bort fått frigjort datan från de kärnsystemen. Ja ja. Och så är er det det som är er jäkla vanskligt som alla undervärderar och det är er att greja och koble ting samman. Eh, så att vilka eh, så har den sensorvärden och temperaturer vilka eh, kan se si, utstyr hänger den på eh är er våra likholdsloggarna som är er text med gärna fritext kanske skrivet för hand eh var sitter de är er utstyret i i 3D-modellen och så vidare. Det är er automatiskt eller automatiskt om du vill lägga och koble de tingen samman eh samman och tillgängliggöra det med hög ytelse är er det som är er svårt. Mm. Och när du har det, då är er det, då kan jag kan sällskaper som solutionssyker Arundo och andra komma in och bruka då tio års forskning och väldigt raskt eh, bruka kompetensen sin på det de är er gode på, som är er det att göra analyser och data science och maskinlärning. Kan si, hemligheten bak maskinlärning är er ju att man måste ha goda data. Hvis man ikke har det, så er det bare crap. For da kan man si veldig spesifikt hva man vil hente ja, ut er, fra leken. Da. Ja, da er det litt. For da kan du bare si, gi meg nå for eksempel siste dag uh, døgns vedlikehold, uh, 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 produksjon, eller, eller gi meg, uh, gi meg sensorverdiene fra alle turbiner de siste fire årene uh, mm. med vedlikeholdslogger, med, med tidsstempel. Så kan du få det på 70 millisekunder, som kalles da. Mm. Og det, og det er klue. Så, så dataene må være tilgjengelige som oksygen i lufta. Så jeg, når jeg skal, skal puste, så kan jeg ikke sitte opp må vente, jeg må ha det med en gang. Ja. Så fungerer, så, og, og på toppen er det disse lagene der, når man har gjort noe, så der kan man også plassere applikasjoner. Der kommer da Framo inn, det kommer GE inn, det kommer SolutionSikker inn, alle mulige, og, og også interne applikasjoner. Og da, kan du, noen, da kan du begynne å endre verdikjeder og endre forretningsmodeller også. Ja, for det er noen hjemmesnekkere der, og det får si eksempler også, noen dere har laget selv, det var det den saken ja, som jeg viste til handlet om. Exactly. Kan, kan ja. du si litt om hva dere har, har fått allerede, og hvor fornøyde er du med dem? Nej, vi är er väldigt förnöjda. Så är er två appar som som vi rullar ut nu då. Och vi har satt oss ett nytt ambitiöst mål. Vi har sagt att i Varåsen ska vi ha en digital operationsmodell på en sommaren. När du är er på i Varåsen, jag har med en video. Du kan snakka med oss på den. Det är er bara detta var lite av det jag fick se där jag besökte Kognet. Det är er, er en 3D-modell med realtidssensorik från. I var også en man kan se ulike målverdier og sånt. Det er en visualisering av hvordan dette kan se ut. Riktig. Så hele, hele tanken her er jo at når vi bygde i var så investerte vi ganske mye i en høyoppløselig 3D-modell. Antageligvis er det de mest høyoppløselige 3D-modeller som har er vært bygd av en toppside. Hvor mye koster det? Nej, si det. Det er jo et godt spørsmål, for det er en del av ingeniøringleveransen. Så cirka da. Noen hundre millioner kroner, kanskje. Noen hundre millioner kroner på en ja. tredje modell. Um, Men det er veldig detaljert, og det har jeg sett. 
Ja, och då är er tanken liksom hur det är er fint att du bygger för då har du bruk för det. Du har bruk för mm. geometrin, du vem och vita liksom materialspeckar och så vidare. Men där innehåller ju alla taggarna med geografiposition. Det innehåller ju alla länkar mellan vart enaste till med ner på kaffetraktaren i kaffeköpa. Och det som som oftast sker är er att det är 3D-modellen blir puttat lite hylla och så blir brukt när du gör modifikationer då tar du det fram och så uppdaterar du det. Frågan vi ställt oss själva, hur kan vi få den att komma i live? Valuta för pengarna. Ja, det är er kanske inte så viktigt, men det viktigaste är er liksom hur får vi den till bli brukt? Hur får vi liksom den 3D-modellen till att vara sån att när när folk som jobbar på den plattformen så håller de den i live hela tiden. De brukar lokaliseringspositioner och sånt så så det som känns nog är er att de nog har har Cognite lagt en operation support app som bland annat brukar bildgenkänning för att läsa tagnummer automatiskt hämta datan i real time, hämta datan i SAP och hämta datan i andra receptorer och visa dig vad det här är er för nu. får du upp en alarm så får du en automatisk rute till att komma till det punkten så fort som möjligt och bygga egentligen bara på funktionalitet och det faktum att du har datan tillgänglig. Och vi tänker på detta som ett experiment. Vi tänker på det som ett experiment. Ja. Vi prövar oss lite fram. Vi ser hur mycket vi kan få till. Ja, där vi flyttar lite på kontrollrum och gör en del sånt Men först och främst är er det ett experiment på hur långt kan vi dra teknologin. Var går den gränsen där? Och så ger vi vekt data. Så du snakkar om fram och G och Siemens. Alla underleverantörer, de får datan på sitt utstyr. Och så spelar vi det upp till det. Okej, okay, visst du får den typen data. Hur vill du vara mest effektivt att leverera den tjänsten? Och vi menar att vi har inget svar på dessa tingena. vi är er inte specialister på pumpa. Men vi hoppas att genom att tilldela data, genom att skapa det här ökosystemet så vill man se de möjligheterna. Ja, så hoppas vi att det kommer upp massa nya idéer. Eh, och märker vi också att vart vi jobbar med dessa leverantörer så dukar det upp eller både idéer om förbättring, om ytterligare tjänster, om liksom optimaliseringsalgoritmer och ja, prediktivt vilikor eller som många snakkar om det. Det är er egentligen en ganska enkel sak. Mm. Men spurstmålet är er också hur man konverterar en leverans av ett hardware till en tjänst. Vi är er inte intresserade att köpa pumpar, det vi är er intresserade att köpa pumping. Mm. Hur kan vi leverera det? Vad tränger du av data? Vad tränger du av, eh, av kompensationsformat och så vidare? Du, du ser ju spörsmålet hur långt man kan tänka sig att det. Har du gjort dig någon reflektion om det? Lär vi omfattande kan dessa ting bli om du tar på dig den visionärheten? Alltså vision till AKBP är er ju autonoma plattformar. Så och det, det måste vi nog också lyckas med ska man få grejer och utveckla ting i, I Barentshavet så att Jag tror att om vi ser på vad som har blivit gjort i en del andra industrier så är er det jo i stor grad autonome. Altså, du, du har, på en kraftstation så har du ikke folk som sitter och gör ting. Så att det är er någon grund att vi ikke ska dra det i den riktningen eller automatisk design av våra plattformar. Istället för att bruka 2 miljoner mannetimmar på att designa en plattform så borde man kunna göra det på 20.000 kanske eller så 10 percent för att man kan bruka maskiner att göra det bättre. Så jag tror det kan man dra så långt man vill men så må man då så man må ha de visioner och så må man då som vi snackat om i sted också iterera sig framöver men inte vara rädd för att men 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 också förstå att det ändrar förretningsmodeller. 
Så visionen är er autonoma plattformar. Ja, så vi, vi har definierat alltså jag syns det vanskligt. Vi vi möttes ju vi har provat att sätta ner en strategi när jag plockar den fram här och så kikar på den tänkte hm detta var ju lite ambitiöst. Uh, og det er bare et år siden. Ja. Så, så jeg tror det er litt vanskelig å prøve å definere seg en veldig robust visjon eller roadmap, og så tror at det kommer til å stå seg over. Vi er mer oppsatt av å ligge helt i forkant og eksperimentere. Ja, men per nå, da er visjonen det. Ja, vi vil gjerne ha autonome både boreoperasjoner og produksjonsoperasjoner. Vi vil prøve å fulle automatisere verdikjeder. Uh, vi vill prova att få logistiken över på en helt annan uh, digital plattform där uh, de olika leverantörerna agerar med full transparens uh, längs hela värdekedjan sånt vi samma på luft. Och har Uber i, I logistiken också. Så, så, så vi har många såna sån det är det ett omspråkspråk men men hur ska alla jobba då? När vi ska klara det och vad som är visionen. Hur ska alla jobba då? Ja, men det är er ju det som är er intressant är er att ju mer friktion du fjärnar, ju högre värdeskapning blir det i den samma värdekedjan, ju mer tjänster blir det genererat. så väldigt vi har den inspiration vi har satt på du får retail och för services och så vidare är er att antalet människor, antalet timmar som blir jobbar, antalet kronor som blir genererat i värdekedjan går ju faktiskt upp. Men det nya jobbar skapas. Ja, men det ofta det traditionella tjenestene endrer jo i karakter mm. din industri for eksempel trykkeriene er jo forsvunnet men contentproduksjonen er jo gått opp jeg tenker også at vi må benytte anledningen her til å ta det her det vi lærer i industri på olje og gass til oss og skalere ut globalt som, som, som nation i stedet for for jeg tror at hvis vi bare tenker på å beskytte oss selv i, 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 I norsk olje og gass så kommer vi til å bli skviset ut over tid Så la oss heller angripe og tenke at vi tar den teknologien og den kompetansen vi har, og så kan vi bruke det til å skalere oss ut globalt, og da blir det jo masse arbeidsplasser i Norge i alle fall. Dette er jo derfor vi for eksempel ikke har, vi har, vi har valgt å ikke lage en plattform selv. Vi har valgt å si til Cognite at det er for å lage en plattform. Vi vil ikke eie IPN. Vi vil egentlig bare være den mest krevende kunden du kunne tenke deg. Det er jo det uh, og, og bidra til at dere får det opp og så er det kjempebra hvis det blir multi-industries, multi-client at det, liksom, det er der flyter godt utover det synes vi er helt, helt topp men, men det virker ikke som om, om dere har investert disse pengene for å tenke at dere skal tjene penger på at Cognite blir den one platform to rule them all Altså, det, jeg håper jo virkelig at Cognite lykkes. Jo, jo. Men, men det er ikke det som er grunnen. Ja, jeg, jeg tror det han sier er at uh, skal vi bli en god leverandør fra, uh, fra AKBP, så, så må vi ha mange kunder. Fordi at det er ikke mulig, hvis vi hadde utviklet en teknologi bare fra han, så hadde det vært bra kanskje i et halvt år. Mm. Og, så, og, så har vi, og så har vi blitt utdatert. Hvis vi ikke får innovasjon og gjennom å jobbe gjennom, gjennom mange uh, selskaper, så vil ikke han ha en fremtidsrettet teknologi. Det var en som sa det en gang, at egentlig så vil vi ha en plattform som forbedrer seg mens vi sover. Fordi det er så mange... Det var jeg som sa det, takk. Det var du. Ja. Ikke bra. Ja, for det er så mange brukere, det er så mye teknologiutvikling, at, at, at du liksom får den der selvforsterkende effekten. Sånt. Så vi har vært veldig tydelige på at vi skal ikke eie IP, Vi skal ikke, vi skal ikke på måde ha vertikaler. Vi har gått så langt til værk, så at vi har sagt, at hvis du har en lukket arkitektur, IT-arkitektur, så vil vi udgangspunktet ikke jobbe med det som leverandør. Og alle helst vil flytte os over i open source, men mindste krav er open arkitektur. 
Nå spør jeg fordi jeg ikke vet, men er det mange andre på deres størrelse rundt om der som har sagt det samme, så eksplisitt? Tilbakemelding vi får fra leverandørene er at vi er veldig knallhare på dette med åpen arkitektur og tilgjengelighet på data. Hvorfor gjør dere det? Veldig kort. Nei, vi har ikke gjort noe annet enn at vi har lært av hva andre industrier har lykkes med. Og vi ser jo at jo større grad av deling og åpen arkitektur det er, jo større grad er innovasjon, jo lavere kostbase, og jo flere er det på en måte som jobber med de dataene. Og vi er jo litt av den meningen at data som sitter på en eller annen hardisk et eller annet sted og ikke blir brukt, de har jo utgangspunktet nullverdi. Det er en kostnad. Ja, det koster litt å lagre det, men det blir så billig at det nesten ikke koster noe heller. Men det har jo ikke noe verdi. Så derfor er vi veldig tydelige på at i utgangspunktet så mener vi at vi som oljeselskap kan dele alt av data. Det må være utgangspunktet. Og så kan det hende at det finnes noen unntak. Men utgangspunktet er at vi bør kunne dele alt av data. Vil du gjøre det i dag? Eller kommer det an på om alle de andre sier ja også? Nei, vi gjør det i dag. Så vi gir vekk data i dag. Alle? Nei, ikke alle, men det er jo regulert av disse Jordoa-samhandlingsavtalene mellom partnerskapene for norske. Så i den grad vi har anledning til det, så gjør vi det i dag. Og vi pusher hardt på for å få lov til å dele så mye data som vi overhovedet kan. Synes du starter å dele nok? Ja, starter å dele det også. Men jeg spurte om de deler nok, ikke om de deler. Om de deler nok. Det synes jeg de skal svare på selv, men... Jeg tror nok vi er litt mer ekstreme når det gjelder å ha det som et prinsipielt ståsted, at vi kan dele data. Så vi har jo til og med lagt frem et forslag hvor vi deler ikke bare undergrunnsdata, men også gjennom såkalt directed graph-type tenkning, deler algoritmene vi bruker for å prosessere de datene. Jeg er helt sikker på at et eller annet sted i verden så sitter det noen og kan generere verdier av disse datene som vi ikke ser i dag. Det ville vært rart hvis ikke det var tilfellet. Våre venner i Dagens Næringsliv satt seg ned med AK-sjef Evin Eriksson rundt juletider. Som dere kan se på titter, hvis det er noe tvil, så er det han Cognite-karen her han snakker om. Det er greie skussmål å få det der, Lervik. Jeg lurte litt på Hersvik. Dette er jo på en måte det overordnede synet. Jeg var til stede på kapitalmarkedsdagen, og dere har brukt en del tid på å snakke om mulighetene som ligger i det, blant annet Econite gjør for dere nå. Dere vokser veldig raskt, og det har dere gjort en stund. Hvor viktig er, det er dårlig betegnelse, men hvor viktig er dette digitaliseringsarbeidet, som vi bruker for at alle skal skjønne hva jeg snakker om nå, men hvor viktig er det for at denne veksten skal kunne fortsette som dere ønsker? Flere på Letten og Markus og sier at utslippen, ja, men diamant. Men, nei, altså, umiddelbart så har det jo ikke noen sånn direkte implikasjon på veksten, men det er jo en veldig sentral del av vår forbedringsagenda. Så for å svare på det spørsmålet, så er jo hele vårt strategiske rammeverk egentlig bygd på tre pilarer. Vi sier vi skal gjennomføre, vi skal forbedre, og vi skal vokse. Hvis ikke en aktivitet havner i en av de tre boksene, så skal det i utgangspunktet ikke gjøres. Det er nok... Det er nok aktiviteter som ikke havner i noen av de tre boksene der som blir gjort likevel, men det er tankesatt. Og når vi kommer inn på forbedring, så er det liksom fire hovedområder. Det er å forenkle verdikjederne og gjøre de annerledes. Her bruker vi for eksempel alliansemetodikken, men også andre kompensasjonsformater. Flytteffektivitet, 
en flat organisation med høy evne til å endre seg og være entreprenør-orientert, og så digitalisering. Vi tenkte nok disse litt isolert sett, men det vi nå ser er at de henger veldig fundamentalt i sammen. Det er nesten ikke mulig å tenke seg en digitalisering av en arbeidsprosess hvis ikke du først har fjernet all unødvendig veist og fått den mest mulig flyteffektivitet. Det å tro at du skal digitalisere gamle kontraktsmodeller som er bygd på helt andre kulturer og helt andre måter å dele informasjon og data og kompensasjoner på, det sliter vi med å se. Så for oss er digital blitt en del av den mer radikale biten av endringsprosessen vår. Og vi har vel kommet til den konklusjonen at vi har liten tro på at du fundamentalt kan endre veldig mye av verdikjeden vår hvis ikke du bruker digitale teknologier og de mulighetene som ligger i den sværen til å gjennomføre. Så fremover blir dette helt sentralt. Vi nærmer oss veldig tidspunktet hvor vi henvender oss til min kollega Nyhamma Olsen. Så bare husk å sende inn spørsmål noe på tampen hvis det er noe dere lurer på. I forrige uke, Lervik, så skrev jeg en liten sak, for da ble det kjent at nok et selskap i AK-systemet går i kompaniskap med Cognite. Da var det AK Solutions som ble offentliggjort. Kan du kort si hvordan, hvis det er noe, hvordan skiller samarbeidet med AK Solutions-delen seg fra det dere har gjort med AK BP så langt? Ja, det er jo både noe det samme. AK Solutions er jo også en viktig leverandør til AK BP. Så en del av de tingene vi jobber med det er jo rundt mer effektiv engineering, for eksempel. Det er også å radikalt endre hvor raskt man kan designe en oljeplattform eller en rigg. Men så har jo de også en del egne businesser som er inn mot delivery og blant annet subsidieprodukter, juletrær og den type ting. Så sånn sett så er jo de en OM-leverandør. Så det å gjøre de produktene mer intelligente, og kanskje så de kan begynne å levere de som en tjeneste, i stedet for som et produkt med et vedlikeholdsregime. Og så har de en stor servicesdivisjon også. Så da går det jo på det å igjen fundamentalt hjelpe dem med å forbedre arbeidsprosesser i vedlikehold. I dag bruker man kanskje opp til to tredjedeler av arbeidstiden på å planlegge arbeidet. Det burde jo være automatisk, enig med en app, eller med en app på en brille for den slags skyld. Så for oss er jo de en ny og viktig kunde med et langsiktig samarbeid. Men når denne dataplattformen er ferdig, det var jo mye det dere har brukt det siste året, hvis det går seks måneder tilbake i tid, når plattformen er ferdig og man begynner å lage disse applikasjonene på toppen, er det da sånn at i teorien så kan du bare få nye selskaper innenfor nye næringer til å koble seg på denne plattformen. Hvor stor er jobben hvis et nytt selskap skal bruke Cognite dataplattform? For det første, som kalles av, så leverer jo vi dette som en tjeneste, sånn at det er jo samme softwaren som leveres til alle kundene. Så når jeg fikser en bug, eller kommer med en ny feature, det kan også skje, det skjer typisk midt på natta, for de jobber ofte om natta, og vi bare prøver mer. Så når man vokter om morgenen, så har han da fått nye features, og det har også alle andre kunder i og for seg, for som sagt, det er jo en såkalt multitenant-løsning, der alle kunder, de har hver sin sin installasjon, men det er samme software som beveger seg overalt. Så for oss så er det ikke noe mer 
Eh det kunde mer arbeta att ha 1000 kunder än att ha en kund i förhåll till det och drifta upp softwaren. Det som är er arbete är er uppenbart att man må integrera mot kärnsystemen på för varje enkel kunde det måste göras en gång. Mm. Och så måste man då jobba med med de applikationer som kunden önskar ha så de kan koble sig på och ta i bruk då. APN APN är ganska bra och blir ganska gott beskrivet. Det är det är det är öppna så vem som kan kan gå ut och börja se på de APN det dokumenterat ligger på nätet så vi igen vi och så filosofin är ju att tillgängliggöra data som oxygen i luften som jag sa. Ja. Eh, og så ska det sägas att vara säkert så att för AKBP är er det bara AKBP som har tillgång till sina data och de och de leverantörerna som de öppnar upp för om det är er solutionssäker eller framo ja. eller G. Men eh, men det är er, det är er nog av, av hela poängen man man måste göra ting som skalerar och en ting som verkligen förbausa mig när jag började se in i oljegas är er att det är er extremt siloorienterat och extremt projektorienterat. Det är er inte skalering, det är er liksom en start och en slut. Så när du spurtar när är er plattformen färdig, så den blir ju aldrig färdig. Mm. Det är er inte ett projekt som har en slut. Det här är er, software är något som utvecklas och som måste leva och utvecklas kontinuerligt. Och det är poängen till Kalle. Hade vi levererat en software till han, så hade den varit utdaterad om, om, om sex månader. Mm. Det här är er något det är er en levande organism som bara utvecklas och beveger sig över tid. Och detta är er den centrala punkten för vi får inte vi ska äga det han tar har suttit att det vart och vi lika hållt och vi lika hållt och vi lika hållt och det finns 5 6 7 8 såna plattformar alla vi lika hållar sina plattformar. Mm. Här får du så många kunder som du kan tänka dig. Kostnaderna på vilikehåll går ner, bruken går upp, många fler installationer kommer in, det är er andra idéer om funktionalitet så kanske inte vi hade tänkt på en gång, men det blir tillgängligt för alla med en gång. Mm. Så för oss är er det centrala poäng här är att orkestrera den processen och uh, så bygga ett ökosystem uh, som att det tar över sin eget för sitt eget liv och genererar sin egen cashflow men vi vill vara födselshjälp uh, och vi vill vara relativt krävande kunder för att få upp det det ökosystemet men det är er förretningsmodellerna det är er lägre enhetskostnaden det är er raskare ifrån idé till uh, til implementering som är er våra värdedrivare Men här jag har många sidor igen. Det var lite för för gøy men vi må nästan slippa rocka till också. Har er er det någon fråga som har sig från från salen till det Ja, det är flera frågor och det går ju lite på att alltså doker verkar ju som doker är er väldigt gode vänner och har mycket flott att stim si, men folk tittar och lurar på så vad är er, vad är er utmaningarna här som doker inte snackar om alltså hur ligger osäkerheten i i den digitala världen? Mm. Jag börjar. Börjar jag. Tre, det tror tre huvudämnen. Det första är er kompetenser. Um, vi, vi måste bara inse att som ledare så är er vi vuxit upp i en värld där vi egentligen inte har tillräcklig insikt i dessa digitala teknologier. Och här är jag sagt till mina ledare att här är er det bara att komma sig tillbaka på skolbänken och det är er lite fadelig kjapt. Det er jo så ofte sånn menn det mer, så jeg har jo meldt meg på Python-kurs om maskinlæring og så videre. Og det er jo så fattelig mye der ute, sånn Coursera, Lynda, iTunes U, du kan bare betale noen hundrelapper, og så kan du ta en helt universitetsuttalelse i, I tema. Så, er, så må vi ikke falle i den fella og tro at et IT-prosjekt ikke er et endringsprosjekt. Dette er et monumentalt, kulturelt endringsprosjekt. 
Vem tar beslutningar? Vad är er tempo? Vad är er liksom MOC-processerna för att implementera ändringar och sånt? Det det är er kanske den allra allra vanskeligaste biten. Och så tror jag det sista är er ju att vi är er ju vant till i oljegasbranschen att vi helst inte ska fejla. Men driver du med softwareutveckling så har du inte utvecklat om du inte har fejla. Så det där ha den där idén om att du liksom kastar lite spaghetti på väggen, det är er inte allt som hänger där. Uh, och så är er det bara och du måste testa det ute i produktion. Uh, det är er en tema som vi brukar mycket tid uh, på att diskutera. Jag tror det som uh, det vi har lärt i alla fall från Cognite sidan uh, sista året er att det är er helt avgörande att man har en uh, en ledelse som är er väldigt tydlig på på, på hur man ska och är er väldigt på. Det nytter ikke for mig som uh, admdir i ett oljeselskap och se si att nu ska vi göra digitalisering och så ansätter jag dig och går du ut och så checkar jag in var tredje månad. Du må du må leda väldigt fra, fra toppen och så må man i tillägg eh, få en måte att jobba som gör att att det jobbar nedifrån och upp mot de stora målen men inemellan både på toppen inne och break vad heter det och knusa lite eh, break some glass break some glass ja för det att det, det vill vara eh, folk som sitter emot eller och då kräver man hands on ledelse. Mm. så var det frågan från en Njål Vikanes som frågar alltså hur ser du på eh, på på säkerhet eh, och inspektion av något något så banalt han skriver som en flatflattet wire strop i den digitala världen då i förhåll till så tänker på på inspektion eller vidlikehåll så ser vi att det är er väldigt mycket problem med den måten det görs på idag som är er baserat på mycket papper och mycket bara och brukar radio och snacka med varandra i alla fall när vi har varit ute på på plattformar de senaste månaderna så har vi sett många nästan olyckor med att bruka de manuella processerna som idag Så jag tror att vi har bruka moderna teknologi så kan man tillgängliggöra information till de som jobbar när de tränger det och också kvalitetssäkra att man faktiskt gör de rätta tingene för att för exempel hvis det ska stänga en ventil så kan jag då på på öje eller på en tablet eller sånt se i samtid att det faktiskt stänger den rätta ventilen. Men hvis jag sitter och snackar med han på radio så så är er ju det ja så kan se si på lyckor framme men då kan eller kan då få se fel. Mm. Det är er ett gott att min inspektion är er ett gott case men per idag så är er det löft ut ur fargekoder sånt och så skiftar du löft utstyr med en fast tidsintervall. Vad om du visste nöjaktigt vilket löft den flatstroppen hade varit med på? Du visste nöjaktigt vilka belastningar var utsatt för och du kunde simulera alla löften han hade någonsin varit med på. Och när du tog igen och läste numret så kom det upp på på brillan din eller på iPaden din vad akkurat den stroppen har varit igenom. Och så kan jag säga att det är sådan ut som har varit hårt brukt. Och så är egentlig pen ut, men jag tar den vid sidan av för den har kunnat gjort tre löft. Det är er det med en radikal ändring i hur vi tänker om inspektion, för exempel. Och det där är inte science fiction. Allt det jag sagt om nu finns ju. Det är er standardteknologi. Radikala ändringar kräver så också. Då behövs det också kanske någon radikala investeringar. Hur stor andel av totalen är er det som går med till den digitaliseringen som som dock står upp i. Nej, det går spår. Jag vet inte. Um, det är er inte den måten vi styr det på. Uh, så jag vet så nog nog vad vi har av uh, investeringar genom AFU-budget och i botten 400-500 miljoner kronor eller nåt i den omkring per år. 
men i tillägg så sker det ju ting genom driftsbudgeten och så vidare och så vidare så vi är er inte upptagna av liksom drifta det här som det var ett projekt med en med en budgetramme att den er kontinuerlig innovationsprocess eh och vi hela tiden prövar att kontrollera insatsfaktorerna och så kör raske cykler och så ser vad får vi ut av det. Eh vi likar ju projekt ju kortare det är och ju mer väl definierat det ju bättre ju bättre är det egentligen jag kan inte svara på när jag på mig på krona vi brukar på digital där finns inte något sånt det är på tid att vi kvitterar oss med vår digitalisering också egentligen det är er bara den måten vi ska jobba på och de och de måten vi ska ska ändra förretningsmodellen till min mening vi blir nötta att låta det bli sista frågan i i den omgången vi vinner ju med att och trivs gott i laget som ett gammalt äktepar på tid börjar de att bli leja av varandra för då Jeg tror han er litt lei allerede. Han er litt lei allerede. Det har vært en stor glede å ha dere i sofaen. Gi en stor applaus til Karl-Johan Hjertvik og Jon Markus Lerik.